0: אתם מאזינים ואתם מאזינות להסכת של המרכז
1: ללימודי
0: רוח בספרייה הלאומית. אתה רוצה לומר לנו ששיבת היהודים לפלשתינה אכן התממשה?
1: בהחלט. הישיבה באירופה נעשתה קשה ליהודים מאוד. שנאת היהודים הנושנה לבשה פנים חדשות והתחלפה ברדיפה חברתית וכלכלית. שנאו את היהודים כשהיו עשירים, כשהיו עניים. וגם כשהיו בני המעמד הבנוני הביטו עליהם בעין רעה בכל אשר עשו. בתי המשפט לא נתנו להם להתקרב, ובכל ענפי החיים מצאו רק צער וייסורים. במצב הזה נותרו שתי ברירות: להפוך לשונאיה של חברה כזאת, או לבקש מקלט אחר. והנה, אנחנו כאן. הצלנו את נפשנו. ארץ ישנה חדשה. כן, כזאת היא. על האדמה העתיקה והיקרה הזאת, הקמנו חברה חדשה. עוד אראה לכם הכול.
2: אין הרבה יצירות ספרות שהופכות למציאות. עלילות דמיוניות נשארות בדרך כלל בין הדפים, ולא קורמות עור וגידים, ולא הופכות לאמת. אבל יש כמה מקרים יוצאי דופן, והיום נדבר על אחד כזה ממש. נדבר על יצירה. ששינתה את ההיסטוריה על ידי כך שהפכה לחלק ממנה. בואו נתחיל. ספרים ששינו את
0: ההיסטוריה. מגיש עומר סנש.
2: היום נראה שלפעמים דווקא ספרים בדיוניים מצליחים להשפיע על המציאות הרבה יותר מכל מאמר אקדמי, מכל דיווח או כתבה. הכוח של הספרות טמון דווקא ביכולת שלה להתנתק מהעולם ולהציע לקורא מציאות אלטרנטיבית. <אח> זה בדיוק מה שבנימין זאב הרצל עושה בספר אלט נוילאנט. דווקא בעזרת סיפור שאפשר לומר עליו שהוא גובל במדע בדיוני, חוזה המדינה מצליח להשפיע על התנועה הציונית ולקרב את הגשמת החזון שלו, הקמת מדינה יהודית. אז עכשיו אתם שואלים את עצמכם, או אותי, איך הרצל עשה את כל זה? שאלה טובה. בדיוק בשביל זה אנחנו פה היום, אבל רגע לפני שנצלול לסיפור, צריך להבין למה הרצל, שאגב, לא הגדיר את עצמו בהכרח כסופר, למה הוא בחר לכתוב דווקא סיפור עלילתי, ואפילו אחד די מופרך לזמנו. ועכשיו, קצת רקע היסטורי. בואו נחזור אחורה בזמן, לצרפת של 1894. הקצין היהודי אלפרד דרייפוס נשפט ומואשם בבגידה ובריגול על לא עוול בכפו. הפרשה הזאת מסעירה את צרפת ומעלה את בעיית האנטישמיות לסדר היום ולכותרות העיתונים. באותו הזמן, הרצל הוא עיתונאי יהודי צעיר שעובד בפריז, ופרשת דרייפוס גורמת לו להבין שהאנטישמיות היא בעיה חמורה יותר משחשב, בעיה שחייבים למצוא לה פתרון. לאחר התלבטויות ומחשבות הוא מחליט שיש צורך בהקמת מדינה לאומית לעם היהודי. רעיון יפה. אז הוא כותב ספר ראיוני, הוא קורא לספר מדינת היהודים, ובספר הזה הוא מסרטט בדייקנות יקית את החזון שלו למדינה היהודית שתקום. הוא מספר שם איך היא תתנהל, מה יקרה, מה יהיה. ובכן, הספר הזה הוא כישלון. נפילה. בהתחלה, הרצל אפילו לא מצליח למצוא מישהו שיסכים לפרסם אותו, וגם אחרי שהספר רואה אור, הוא בעיקר זוכה לתגובות שליליות. רוב הציבור הכללי, וגם היהודים אגב, רואים בהרצל אדם הזוי, אפילו קצת טמבל. זה הרעיון המופרך הזה, מדינה ליהודים ועוד בכזה מין מאמר מוזר. הרצל לא מוותר, הוא פותח בפעילות דיפלומטית, הוא מקים את הקונגרס הציוני, הוא נפגש עם שועי עולם, הוא אפילו יוצא למסע בארץ ישראל של אותם הזמנים, ובנוסף על כל הפעילויות האלה, הוא שוקד על כתיבה של ספר חדש. הפעם הוא מחליט לא לפנות לכתיבה עיונית תאורטית למשהו דמוי מאמר, אלא לכתיבה עלילתית. הוא כותב סיפור דמיוני. והאמת, ארצל מצליח לכתוב חתיכת סיפור. אמנם דמיוני, אבל סוחף.
3: פרידיך, תגיד לי,
0: לא היית רוצה לראות את ארץ אבותיך פעם אחת לפני שניפרד מהעולם? ארץ אבותיי, אתה רוצה לחזור לטריאסט? או, חס וחלילה. ארץ אבותיך פלשתינה. הרי קהל לפנינו.
3: <laughs> אתה טועה, אין לי כל קשר לפלשתינה. מעולם לא הייתי בא והיא לא מעניינת אותי בכלל. <laughs> אלה שהיו כנראה אבות אבותיי עזבו אותה לפני אלף ושמונה מאות שנה. מה <laughs> יש לי לחפש שם? <laughs> אבל רק צחקת עליי, נכון, מר קינג סקורט?
0: ביטי <תרציני> לגמרי.
3: הכירו את פרידריך לובנברג. בחור צעיר, יהודי,
2: אינטלקטואל, מבינה, פרידריך שלנו הוא טיפוס די דיכאוני, והוא חובר לעוד טיפוס דיכאוני, אמריקאי נוצרי בשם קינג סקורט, והם יוצאים ביחד למסע ההתבודדות באוקיינוס השקט, כי תמיד עדיף להיות מבואסים ביחד ולא מבואסים לבד. בדרך, בשל שורשיו היהודיים של פרידריך, הם מחליטים לעשות מעקף קטן ולעצור לביקור בארץ ישראל. הם עוגנים בנמל יפו, ואיכשהו יפו המהממת מצליחה לדכא את שני החבר'ה האלה אפילו יותר. גם אחרי שהם עולים לירושלים, מצב הרוח שלהם ממש לא משתפר והם עדיין מבאסים על החיים. הארץ באותה תקופה ענייה ומסריחה ומלוכלכת ולא ממש עושה חשק לחזור אליה. רגע לפני שהם יוצאים לאוקיינוס השקט, להמשיך להתבודד ולהתבאס, קינג סקורט זועק לפרידריך שאולי דווקא היהודים הם אלה שיכולים לחלץ את העולם מהמצב העגום שבו הוא שרוי, ואולי, רק אולי, בשל המצב המדכדך של היהודים באירופה, הם יכלו לכונן חברת מופת
0: חדשה בישראל. למעשה, אני לא מבין אתכם, היהודים. אם הייתי יהודי, הייתי גאה בזה מאוד. אבל אתם מתביישים בעצמכם, ולכן אל תתפלאו שבזים לכם. לא מישהו מהנוכחים כאן, כמובן. מה
3: לדעתך צריכים היהודים לעשות,
0: מר קינג סקורט? אם אני הייתי במקומכם, הייתי עושה מעשה גדול שדורש אומץ כדי שהעולם יישאר בפה פעור. ככל שאני חושב על זה, נדמה לי שזה צריך להיות בהחלט מעניין להיות יהודי בימינו. דווקא בגלל שכל העולם נגדכם. אה, אתה לא יודע איזה הרגשה זאת. אני מתאר לעצמי שזו לא הרגשה מתוקה. נו, מה עם פלסטינה הזקנה הזאת? אולי נעיף עליה מבט לפני שניפטר מן האנושות? אני מסכים לכל מה שתגיד, מר קינגסקורט.
3: מיד אחר כך פרידריך וקינגסקורט יוצאים להם להתבודד ולהיות
2: מבואסים ושבורים יחדיו איפשהו בקצה העולם. עשרים שנים חולפות. פרידריך וקינגסקורט שלנו עדיין גוררים את עצמם בדיכאון ברחבי העולם, במסע שלא משפר את מצב הרוח שלהם, אפילו לא לרגע אחד. מתישהו בשוטטות שלהם הם חוזרים לארץ ישראל. והפעם צפויה להם, וגם לנו הקוראים, הפתעה גדולה. הם מגיעים למפרץ חיפה, והם רואים שם עיר חדשה ומבריקה שלא הייתה שם בביקור הקודם. הם מחליטים לרדת לחוף והם פשוט נדהמים מההתפתחות של הארץ באותן עשרים שנים. הם מוצאים עיר מהממת עם בתים יפהפיים, רחובות נקיים ושקטים, בנייני ציבור מרשימים ואפילו רכבות מעופפות, ש... שאגב תמיד מגיעות בזמן. במציאות רכבות מעופפות אה, יכולות שיהיו יום אחד, רכבות תחתיות עוד שנייה, זה בטוח שיהיו. אבל להגיע בזמן, זה כנראה לא יקרה. הרחפת ‫היכנס לרציף
1: אווירי מספר 3, ‫באיחור של 22 דקות. ‫אם תשים הסליחה. ‫-ובכן, אתם רוצים אולי ללכת ‫לתיאטרון או אל האופרה? ‫יש לנו תיאטרון גרמני, צרפתי, ‫איטלקי, ספרדי, ככל שתחפצו.
0: ‫מה אתה אומר, כל זה מצוי כאן? ‫ממש כמו באמריקה, אבל כאן?
1: ‫ובכן, אין בזה פלא. אנחנו הרי קרובים יותר לאירופה. רשת מסילות הברזל מחברת אותנו לפטרסבורג, ברלין, ווינה, אמסרדם, פריז, מדריד וליסבון. אנחנו נמצאים בנקודה מצוינת בתוך הרשת הזאת. נססל, פלאי פלאים ממש. מה אתה כל כך מתפעל מרכבות, מר קינג סקוט? הרי ראית כבר קטר עוקרונות בחיים שלך. אין בזה שום דבר על-טבעי.
0: לא מזה אני מתפעל, אלא מהעובדה... אם יורשה לי לומר זאת, ש... שהפרויקט הזה הוא שלכם, היהודים. אתה את לא כועס עליי?
3: <laughs> אם נאמר את האמת, גם אני מתפלא. עלינו, היהודים. לא הייתי מאמין.
1: רק אנחנו, היהודים, יכולים לעשות את זה. רק ביכולתנו היה ליצור את החברה החדשה הזאת, ואת הנקודה המרכזית הזאת לתנועת העולם. כך נתגלגלו הדברים, ורק מתוך גורלנו, ועל ידינו נעשו כל אלה.
2: לאורך שאר הספר, פרידריך וקינג סקורט מטיילים להם ברחבי ישראל ומגלים מציאות מדהימה ממש. הרצל מוסיף וכותב על מוסדות התרבות הרבים ועל חידושים טכנולוגיים מרתקים שעושים את החיים של כולם לקלים בהרבה. הוא גם מתאר את חיי הרוח והדת בארץ ישראל, את הרפואה המתקדמת ועוד ועוד. ממש מעורר קנאה. חלק ניכר מהספר מוקדש לסקירת המבנה הכלכלי של החברה החדשה בארץ ישראל, שהיא חברה חדשנית. מדובר במבנה שמבוסס על קואופרטיבים, שזה אומר קבוצות שיתופיות שחולקות ביניהן את הרווחים, מה שמאפשר לבני הארץ לצמוח ולפרוח ולשגשג בענק. החברה הזו והשפע שהיא מביאה לארץ הענייה והמוזנחת שהם ראו רק לפני 20 שנה, מפליאים ומדהימים את פרידריך ואת קינגסקורט. האמונה שלהם בעולם ובאנושות פורחת מחדש, והדיכאון עף מהחלון. אפשר לומר שהם מתגברים על ה... באסה הכרונית שלהם, שליוותה אותם רוב חייהם בזכות הפלא של המדינה החדשה.
1: מה קרה לך, ידידי?
3: כואב לי הלב, מרים. עכשיו אני מבין שלא מילאתי את יהודי ואת חובתי. הייתי חייב להיות שותף למפעל הנהדר הזה, לתקומת העם. בתור משכיל הייתי צריך להבין מה עומד לקרות. אבל אני הייתי עסוק אך ורק בכאבי העלוב. ברחתי. ובטיפשותי הגדולה בזבזתי עשרים שנה מחיי. קשה לי בכלל לתאר מה אני מרגיש. אני... אני פשוט מתבייש.
0: ואולי לא מאוחר מדי? אתה עוד יכול להצטרף לחברה החדשה. תוכל למצוא לך מקום לפעול בתוכה.
3: את באמת חושבת ככה, מרים? עוד לא מאוחר מדי? עוד אוכל לתרום משהו?
0: כמובן.
3: החברה החדשה שפרידריך מגלה בישראל
2: היא מה שנקרא אוטופיה. שזה מצב אידיאלי, כלומר החברה המושלמת. במאה ה-19 כתיבה על אוטופיות הייתה עניין די נפוץ. תאמינו או לא, באותו שלב כבר נכתבו כמה אוטופיות ציוניות אפילו, כלומר כאלה שמתארות את החיים היהודיים בארץ ישראל המתחדשת. וגם הרצל בוחר לכתוב בז'אנר הזה כדי להצית את הדמיון של היהודים באירופה. והוא מתאר את הניגוד החריף בין מצבם הרע של היהודים בגלות, ובין העתיד הזוהר שמחכה להם בארץ ישראל. הכתיבה האוטופית מאפשרת להרצל לתאר את חזונו לגבי המדינה היהודית, אבל בצורה קלילה יותר, נגישה יותר, מאשר בנניח ספר עיוני או מאמר. כזה סוג של סיפור, הוא לא רק קל יותר לקריאה ויותר קולח, הוא גם מאפשר לקוראים להתמצא רגשית לחזון שמוצע בו, וממש לדמיין את עצמם מהלכים להם בתוך העיר העתידית הנוצצת הזאת, ועולים על איזו רכבת מעופפת, ואשכרה מגיעים בזמן. בקיצור, חיים את החיים באוטופיה הארץ ישראלית המושלמת. תראו מה זה. דווקא אחרי שמאשימים את הרצל שהוא הזוי, הוא מפיץ אשליות ואגדות וסיפורים ו- ולא מחובר, הרצל בוחר להתמסר דווקא לכתיבה של אותן הזיות בספר לכאורה מופרך לגמרי, עלילתי, בדיוני, ודווקא ככה הוא מצליח לשכנע הרבה יותר אנשים. זה הכוח של הספרות. הרצל קורא לספר אלטנוילנד, שזה בגרמנית ארץ ישנה חדשה. הוא רוצה להדגיש שגם החברה הסופר חדשנית שהוא מתאר נשענת על שורשים היסטוריים. כלומר, זו לא חברה שמגיעה משום מקום, זה, זה העם היהודי העתיק, שלטענתו של הרצל, דווקא העם הזה, הרדוף, למוד הסבל, הוא זה שיכול לכונן חברת מופת חדשנית. אלטנוילנד ראה אור ב-1902, וכאמור, בניגוד לחיבור הקודם של הרצל, מדינת היהודים, היבשושי, אלטנוילנד העסיסי מיד זוכה להשפעה ולהצלחה. תוך שנה אחת הוא מתורגם לשש שפות והוא מעורר ויכוחים ודיונים בתנועה הציונית. באמצעות הספר הזה, הרצל מצליח לשכנע אפילו אנשים שממש עד לפני רגע התנגדו לרעיונות שלו, בבירור. למשל, המנהיג הציוני נחום סוקולוב, שלא התרשם מהספר הקודם של הרצל וקרא לו מפיץ הזיות, דווקא סוקולוב הוא זה שתרגם את אלטנוילנד בסופו של דבר לעברית. בתרגום הזה של סוקולוב, אגב, הספר נקרא תל אביב. שם שנשמע לכם אולי קצת מוכר. היום, 120 שנה אחרי שאלטנוילד נכתב, אנחנו אכן חיים במדינה יהודית. החזון של הרצל בגדול הוגשם. נכון, אנחנו לא בדיוק חיים באוטופיה שמתוארת בספר, אנחנו אפילו די רחוקים ממנה, לא רק בתחום ההרכבות, בעוד הרבה מאוד תחומים. בתור התחלה, בואו נאמר שהחזון הסוציאליסטי של הרצל עדיין מאוד רחוק מאיתנו, אבל בכל זאת נראה לי ש... אם הרצל היה מגיח עכשיו משנות התבודדות באוקיינוס השקט ונוחת פתאום בישראל, הוא היה די מרוצה מהעובדה שלכל הפחות קמה מדינה יהודית של ממש. בערך כפי שהוא חזה. לא מושלמת, אבל קיימת. המוטו של אלט נוילנד שמופיע בעמוד הראשון של הספר, הוא הציטוט הכי מפורסם של הרצל ש- שכולכם מכירים, אם תרצו אין זו אגדה. אלטנוילנד מוכיח שלפעמים הגבול בין אגדה לבין מציאות יכול להיות מטושטש, ושגם סיפורים על האוטופיות הדמיוניות ביותר יכולות להשפיע על המציאות של כולנו. ולפעמים ההשפעה הזאת משמעותית אפילו יותר מזו של תיאוריה
1: קרה ותכליתית. וזה מה שהרצל כותב בסוף הספר. החלום אינו נבדל כל כך מן המעשה. כל מעשה אדם, תחילתו חלום, וסופו... חלום. זהו,
2: אנחנו נשתמע בפרק הבא, בינתיים <חלום> חלומות פז. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. כתיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קילבאנופרון. משחק איציק ויינגרטן. תומר בן עמרם. ליאור אביבי ועדי דרורי. במאי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"רי ספרות מירב באוטברפסט ולעידו קיינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש. תודה על ההאזנה.